0: sempre uma honra e um privilégio estar aqui servindo essa igreja amada com a Palavra de Deus. A última ocasião que eu estive aqui em janeiro, eu preguei o Salmo 39, Salmo de Davi. E nessa ocasião a gente deu uma olhada macro na nossa vida. O tema da mensagem era sobre a luz da eternidade, a nossa vida sobre a luz da eternidade. Hoje eu quero dar um zoom, em um aspecto da nossa vida que todos nós compartilhamos que é a questão da ansiedade. Para isso eu te convido que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo 4. No quarto capítulo. A partir do verso 6, Filipenses, capítulo 4. Nós leremos dos versos 6 ao verso 9 nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6 até o verso 9: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós estamos diante da tua palavra, tua palavra que é bênção no meio do teu povo, que nos alimenta, é rica, mas também que esmaga as nossas pequenas expectativas e nos coloca diante do trono da graça, nos ensinando aquilo que nós devemos praticar, aquilo que nós devemos pensar, mas acima de tudo, Pai, sabemos que não há mérito nenhum em nós, somente em Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador, Teu Filho amado. Que a Tua Palavra fale aos nossos corações e à nossa mente. Que nós possamos sair daqui praticando, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Esses versos que nós acabamos de ler tocam na questão universal. O mundo respira ansiedade, principalmente o mundo ocidental. Os secularistas, estudiosos e pessoas da área dizem que a ansiedade é o mal do século. E não é fácil se desvincular de uma cultura que prega a ansiedade o tempo todo. Primeiro porque nos coloca a ideia de que nós temos o controle sobre as circunstâncias e as situações. Nos coloca a ideia de que nós podemos tomar tudo pelas rédeas, Fazer acontecer, afinal você tem o controle, é a cultura do Just Do It, da famosa marca Nike. E essas expectativas que são colocadas sobre nós, de que nós exercemos algum controle, hora ou outra vão acabar culminando em ansiedade. E o mundo real ele não se presta à a ansied... a positividade forçada. Não adianta nós pensarmos que, não, tudo bem, eu tenho controle, vou pensar positivo, as coisas vão acontecer, hora ou outra você vai se ver numa situação de ansiedade, porque nós somos cercados por ela o tempo todo. Uma pesquisa encomendada pela OMS diz que ansiedade foi o termo mais buscado nos últimos anos. No primeiro ano de pandemia, no ano de 2020, no ano de 2020 25% na prevalência global de ansiedade e depressão foram registrados no mundo, um aumento de 25%. Mas talvez você pense, não, isso é só por uma situação talvez inédita na história, uma doença nesse tempo de modernidade. Mas uma pesquisa anterior ao tempo de pandemia, aos anos de pandemia... Diz que 86% dos brasileiros sofrem de algum transtorno da mente ligado à ansiedade e à depressão. É um número assustador. 86% dos brasileiros. Mas e nós? Nós, cristãos, que cremos num Deus soberano, que cremos num Deus que tem o um controle sobre a história. Será que, por causa de um rótulo, nós somos eximidos dessa estatística? Será que nós não passamos por ansiedade e questões ligadas à preocupação, ao temor com a vida? Uma pesquisa da Universidade de Toronto diz que acreditar em Deus reduz ou zera a nossa ansiedade. Mas e o meu e o seu testemunho? Quando nós somos colocados à prova diante daquilo que nós vivemos da nossa prática, no nosso dia a dia, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós respiramos, daquilo que nós ecoamos para os nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho. Como que será que as pessoas enxergam o nosso coração, a nossa postura, especialmente ligado a essas questões? Qual é o meu e o seu testemunho? E é isso que eu quero tratar nessa noite com os irmãos olhando para a palavra de Deus a respeito do que o apóstolo Paulo nos deixou de como vencer a ansiedade. Não pela minha e a sua força, mas pela força do nosso Deus. Como que nós nos portamos diante disso e quando a ansiedade bate às portas do nosso coração, como que nós respondemos? É isso que eu quero ver com vocês nessa noite. A carta de Filipenses se dá num contexto de turbulência. O apóstolo Paulo, escrevendo essa igreja amada, plantada na sua segunda viagem missionária, o registro está lá no livro de Atos, no capítulo 16, depois você pode dar uma olhada, é uma igreja plantada em circunstâncias temerárias, de turbulência. Vocês devem se lembrar que Paulo, junto a Silas, na cidade de Filipos, eles foram presos e açoitados. Mas mesmo assim, apesar dessa circunstância e dessa situação, o que, que eles faziam por volta de meia-noite quando estavam experimentando do cárcere? Eles louvavam ao Senhor. Oravam e louvavam ao Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele sabe, por toda a sua trajetória de vida, especialmente na sua conversão, o que é uma vida atribulada. Uma vida em que as circunstâncias parecem plantar ansiedade, plantar temor, plantar desespero da própria vida. O apóstolo Paulo sabe. E aqui nessa carta, ao longo dos quatro capítulos, ele diz como um homem que encontrou o contentamento em Deus para qualquer situação. É por isso que eu quero olhar para você nessa noite pensando... Na minha e na sua situação de vida, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que a ansiedade bate às portas do seu coração. Não é diferente, as circunstâncias são diferentes do apóstolo Paulo, mas não é diferente daquilo que cada um de nós experimentamos nas nossas vidas. Nós passamos por essas situações. Então Paulo, ele escreve aos irmãos em Filipos, preso em Roma, esperando o julgamento, e esse era um julgamento que ele corria um real perigo, ele podia morrer a qualquer instante. E mesmo assim ele fala, alegrai-vos. Outra vez ele fala, alegrai-vos. Paulo dá o tom dessa carta, que é a alegria e o contentamento. Eu quero que você saia daqui dessa noite com esse coração aquecido pela palavra de Deus. Apesar que hoje está um tempinho frio, né? Mas eu quero que você saia daqui aquecido. Pela provisão que Deus nos dá mediante a sua palavra. Mediante essa exortação de que nós temos de nos alegrarmos apesar das circunstâncias. Seja ela qual for, na minha e na sua vida. Paulo ensina o contentamento, ele ensina essa paz interior. O Deus da paz nos dando a sua paz. E repare que não é a paz pela paz mas tem a ver com esse relacionamento entre esse Deus soberano e nós, pecadores redimidos. É isso que nós vamos tratar nessa noite. Então você pode passar por um turbilhão de emoções, as coisas podem agitar e remoer no seu coração, mas eu quero que você entenda que há uma verdadeira alegria para nós que servimos ao Senhor. E ela pode brotar até mesmo nos dias mais angustiantes da nossa vida. Então você me pergunta, o que, que eu tenho que fazer? Como que eu experimento dessa paz? Desse sossego que é trazido pela palavra de Deus? Qual que é o meu papel nisso? Como que eu o alcanço? E eu quero te mostrar nessa noite que... Vencer a ansiedade é mais uma questão de se alegrar naquele que venceu o mundo do que um checklist terapêutico. Então o tema é muito simples. Vencendo a ansiedade, e a divisão do texto também é simples. Nós temos uma ordenança seguido de três coisas pelas quais nós devemos fazer. Atreladas a essas três coisas, nós temos... Duas promessas. Então essa é a divisão do nosso texto e nós vamos caminhar parte a parte com o apóstolo Paulo aqui nessa noite. Vamos ver primeiro então essa ordenança. No verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. primeira parte desse verso. Não se trata aqui de um conselho, não se trata aqui de um pedido, não se trata aqui de uma opinião, mas o que nós temos é propriamente uma ordenança, um mandamento, um preceito de Deus para as nossas vidas. Isso significa que não cumprir ou não observar o que está dito aqui na palavra de Deus é pecar. Não cumprir... Ou seja, viver uma vida de ansiedade é viver uma vida pecaminosa. É a primeira coisa que nós temos que entender. E, e, e me entenda, eu não tenho compromisso nessa noite de te confortar, eu quero que a palavra de Deus faça isso. Mas se para trazer o conforto você precisa primeiro ser confrontado, deixe que a palavra de Deus faça isso. Deixe que a palavra de Deus faça isso no seu coração, porque afinal isso é para o seu próprio bem e para a glória final de Deus. Deus atua na nossa santificação e viver uma vida da qual nós não estamos mais vivendo em ansiedade é cumprir a palavra de Deus. Mas ao dizer que viver uma vida ansiosa é pecado à luz da palavra de Deus, nós precisamos deixar algumas coisas claras em princípio. Primeiro, não significa que nós não passaremos por situações de ansiedade, preocupação ou estresse. Não significa isso. O nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo nos diz que no mundo nós teremos o quê? Aflições. Tem de bom ânimo. Não é isso que o nosso mestre nos diz? Então a primeira coisa é que nós passaremos por situações, circunstâncias, em que o nosso coração vai ser reverberado dentro de nós. O que nós precisamos aprender é a calibrar o nosso coração diante e mediante a palavra de Deus. Segundo é que nós não estamos dispensados de buscar auxílio médico, clínico, farmacêutico, se a nossa ansiedade for diagnosticada nesses termos. Quero que você me compreenda isso, e esse é um outro assunto. Mas nós não estamos dispensados disso. Terceiro é que andar ansioso, segundo a palavra de Deus nos diz aqui, é um estado mental contínuo. É isso que significa andar ansioso. É algo que nós fazemos ou que nós vivemos rotineiramente ou por um longo período. Isso é andar ansioso. A raiz, no grego, na palavra merina, ela diz sobre uma divisão. E a gente entende essa divisão quando a gente coloca a ansiedade analisa ela, porque é isso que a ansiedade faz nas nossas mentes. Ela causa uma divisão. Ela causa uma divisão a partir do momento em que você se sente o tempo todo acuado, mas você quer viver, você quer crer na palavra de Deus. É isso que a ansiedade faz. Ela causa essa divisão. Então andar ansioso é fazer isso rotineiramente, é viver uma vida de preocupação o tempo todo. Mas a quarta coisa que nós precisamos ainda saber a respeito dessa ordenança, não andeis ansiosos, é que o mesmo Deus que nos orienta para nós não vivemos ansiosos, esse é o Deus que nos dá a provisão para nós vivermos a sua paz. Então o mesmo Deus que nos chama para uma vida não ansiosa, é o Deus que nos vai dar essa vida não ansiosa. E isso deve de imediato alegrar o seu coração nessa noite. Ele mesmo é o encarregado para que nós não pequemos contra Ele. Ele mesmo faz isso no nosso coração e daqui a pouco a gente vai explanar mais a respeito disso. Mas veja que várias circunstâncias nos colocam em situações de ansiedade. E essas situações, à medida do tempo, elas vão se tornando um convite para você viver uma vida ansiosa. Às vezes, por um motivo financeiro, uma dívida, alguém que você tem que pagar, o boleto que está vencendo, alguma conta que não te deixa dormir, isso pode te causar ansiedade. Questões de saúde, como eu disse, especialmente nesses anos de pandemia, as pesquisas revelaram isso, nos causam ansiedade. Seja em nós mesmos, a respeito da nossa saúde, ou a respeito da saúde de alguém próximo. São questões que tumultuam o nosso coração, não é mesmo? Às vezes um projeto futuro, você que é noivo, noiva e sonha em se casar, está planejando, talvez aquilo cause um poço de ansiedade no seu coração. Porque as expectativas estão sendo colocadas ali. Os processos, os detalhes. São coisas que causam ansiedade. Talvez você tenha uma situação específica nessa noite que tende causado ansiedade. Mas repare que a ordenança é que nós não andemos ansiosos por coisa alguma. Seja motivo financeiro, de saúde, um projeto futuro, seja o que for. Nós somos convidados a não viver ansiosos. A diferença de passar por momentos ou situações de preocupação, de ansiedade, viver é a nossa postura. Quero que você entenda isso. Quando você se entrega à sua preocupação, você está vivendo ansioso. Agora, quando você tem uma situação e ela vem na sua mente, essa é uma situação. A grande questão é, nós nos entregamos ou não à ansiedade? Nós confiamos ou não naquilo que Deus nos diz através da sua palavra? E a questão de ser pecado, uma vida ansiosa, é porque ela nos coloca de frente de duas coisas que a palavra de Deus abomina. A incredulidade e a idolatria. A incredulidade de não crer que de Gênesis ao Apocalipse a palavra de Deus fala de um Deus soberano, de um Deus zeloso, de um Deus cuidador, de um Deus que faz promessas, de um Deus que não desampara o seu povo, de um Deus gracioso, de tamanha graça que faz as suas bênçãos cair até sobre os injustos. Esse é o tamanho do Deus que nós cremos. Então, toda vez que nós vivemos uma vida ansiosa, nós estamos caminhando pela incredulidade, de não crer nesse Deus soberano, nesse Deus que nos fez promessas, como está escrito no livro de Jeremias: bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor. Então nós temos que combater a incredulidade no nosso coração através da palavra de Deus, crendo, crendo. Esse é o caminho para nós conseguirmos vencer a ansiedade. Mas um outro vertente de por que viver uma vida ansiosa é pecado diante do nosso Deus, é porque também revela a idolatria no nosso coração. Sabe que idolatria é essa? A idolatria de querer ter o controle de tudo. A idolatria de querer ter o checklist da sua vida na palma da sua mão, na sua agenda. Eu sou uma pessoa de checklist. Todo dia eu acordo, coloco lá o que eu tenho que fazer. É ruim quando a gente chega no fim do dia e vê que não cumpriu metade que a gente gostaria, né? Mas sabe, existe uma idolatria perigosa por detrás dessas coisas da gente achar que a gente tem o um controle sobre as circunstâncias e sobre a nossa vida. E uma vida ansiosa revela isso. Uma vida ansiosa revela a idolatria de que você não tem o controle sobre a sua vida e você não pode ter, apesar de você desejar, apesar de você querer. Então nós devemos olhar para... Uma vida ansiosa sobre a luz do pecado, que ela é, da incredulidade e da idolatria. Mas como eu disse, esse Deus que requer de nós uma vida não ansiosa, Ele mesmo nos proveis, isso. De modo que nós podemos argumentar com Deus, dizendo, olha Deus, a tua palavra diz isso. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus que dá a paz. Isso não é barganha com Deus, entenda a diferença. Barganha com Deus é tentar algum trato com Deus naquilo que Ele não prometeu. Isso é barganha. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, súplica, ações de graça, a gente vai ver daqui a pouquinho, dizendo Deus, o Senhor me promete isso nessa palavra, eu quero viver isso. Não porque eu sou bom, não porque eu tenho mérito, não porque sequer eu posso chegar ao trono da graça fazendo exigência, eu não posso. Mas o Senhor diz que tem isso para mim, Pai, e eu humildemente quero viver isso na Tua presença. Esse é um bom pedido diante de Deus. Vocês se lembram de Abraão, quando ele vai dialogar com Deus a respeito da sua justiça, em Gênesis? Ele, deu, ele diz, Deus, e se tiver uma quantidade X de justos? E vai diminuindo. Porque Abraão sabia do caráter de Deus. Então esse mesmo Deus que quer que você não viva uma vida ansiosa é o mesmo Deus que vai te dar a paz e o consolo e o conforto para o seu coração nas circunstâncias e situações da sua vida. Essa é a ordenança de Deus. Mas há três coisas que o apóstolo Paulo diz aí que nós vamos observar agora que ele diz. Continuando ainda no verso 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que nós temos que fazer, a primeira coisa que a palavra de Deus nos diz é óbvia, e você sabe disso, mas talvez ela é pouco praticada, é a oração. A oração ela é destrinchada aqui em três categorias. Primeiro na oração, como o elemento mais universal, conforme as escrituras nos dizem, de homens e mulheres que se colocam diante de Deus em diálogo. Nós temos as súplicas e nós temos ações de graça. As súplicas são aquelas orações persistentes, aquelas orações... Os jovens vão me entender, aquela figurinha ou meme, Oi Deus, sou eu de novo. Essas são as súplicas. Quando você bate na porta, busca, ora sem cessar, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 7, verso 7, buscai, batei, pedi. Essas são as súplicas mas nós temos também as ações de graça. As ações de graça é o tipo de oração do qual nós nos lembramos do quão Deus é gracioso conosco. E se eu perguntasse para você nessa noite, eu tenho certeza que cada um de vocês poderia testemunhar algo da parte de Deus, ou nessa semana, ou num tempo recente, Daquilo que ele tem feito na sua vida. O próprio fato de nós estarmos aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus, reunidos como povo de Deus, é graça. E nós devemos nos lembrar disso com as ações de graça. Agradecendo a Deus. Qual que foi a última vez que você agradeceu a Deus? Fez um, uma lista de agradecimentos. Às vezes a gente reserva esse momento para o fim do ano, né? Quero te convidar nessa noite já, como aplicação desse sermão, agradeça a Deus. Lembre-se das... Benditas as coisas que Deus tem feito no meio do teu povo, na sua vida, na sua família. Mas talvez a última coisa que nós fazemos é orar. Quando nós enfrentamos uma situação de preocupação, de ansiedade, a postura de muitos de nós é querer enfrentar de imediato, é querer resolver a situação é querer tomar ela pela rédea e dizer, não, eu dou conta, eu vou dar cabo a esse problema. E a questão é que, agindo assim, a tendência é que nós nos esqueçamos de quem Deus é. Do controle que Ele exerce em toda a situação. Não estou dizendo que nós devemos ser passivos e não enfrentar as situações. Não é isso que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, está nos dizendo. Mas a questão é. Quando você se esquece de orar, isso diz muito a respeito da qualidade da sua fé. Se você de fato tem crido num Deus que governa a história. Num Deus que governa as situações da sua vida. Num Deus que governa tudo. Nós devemos orar e orar não é... Uma atitude que brota naturalmente no nosso coração na maioria das circunstâncias e circunstâncias de ansiedade. Por isso nós precisamos aprender, conforme o apóstolo Paulo diz aqui, a lançar as nossas petições, os nossos pedidos diante de Deus. Veja, Deus sabe, antes de você se chegar a Ele, qual é a necessidade do seu coração. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer que você entregue essa necessidade, essa petição, súplicas, ações de graças. Ele conhece o meu e o seu coração. Mas ainda assim, ele ordenou que a oração, nessa concorrência que nós não sabemos equalizar entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade humana, Deus quer que nós oremos. Deus quer que você abra a sua boca e diga da sua situação, daquilo que te traz ansiedade, daquilo que te traz estresse, preocupação, daquilo que tira a sua noite de sono e que tem te impedido de ver a bondosa mão do Senhor sobre a sua vida. E mesmo quando nós não sabemos orar, mesmo naqueles dias mais angustiantes que podem bater, a nossa porta. Quando o choro vem livre, fácil, o Espírito Santo ele intercede por nós. Nos assiste em nossas fraquezas com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26. Até nisso você tem consolo. Até nos dias quando as palavras não saírem, quando as suas súplicas estiverem engasgadas de choro. Você tem o consolo que o Espírito Santo está intercedendo por você. Então nós temos o verso 7. A promessa atrelada a essa prática da oração. A paz de Deus guardará a vossa mente em Cristo. E a paz de Deus que excede todo o o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O termo guardar, ele é um termo de cunho militar na passagem, como se Deus enviasse um sentinela para guardar o nosso coração, a nossa mente a nossa vida, nos dando a paz dEle. E eu quero que você entenda aqui que há uma diferença entre a paz com Deus e a paz de Deus. Deus. A paz com Deus é aquilo que nós temos mediante a justificação, da qual eu e você nós temos passivamente, porque Deus fez por nós. Nos coloca no estado de justificados. Embora a nossa condição ainda seja de pecadores, mas pecadores remidos, essa paz com Deus nós temos, porque nós somos justificados. O que o texto está dizendo aqui é da paz de Deus naquilo que toca mais os nossos sentimentos, a nossa mente, a maneira como nós podemos tranquilamente viver a nossa vida mediante ao nosso Deus, apesar das angústias. É isso que é a paz de Deus que está sendo prometida aqui. E a outra parte do verso diz que ela excede todo entendimento. Ou seja, eu não consigo explicar para você. Posso me esforçar... Nesse sermão e tentar explicar essa paz que excede todo entendimento. Mas ela mesmo diz, a palavra de Deus, que ela excede a nossa compreensão de raciocínio. Essa é a paz de Deus prometida aqui. E o mesmo Deus que não quer que nós vivamos uma vida ansiosa, Ele guardará o nosso coração. Ele guardará a nossa mente. E olha só onde Ele guarda o nosso coração e a nossa mente. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez. Por isso que não é mérito meu e seu. Por isso que não é algo pelo qual nós podemos chegar a Deus, dizendo: tá vendo Deus? Eu tenho mérito, eu fiz certinho, eu fiz o checklist aqui. Não podemos, porque o mérito é de Cristo Jesus. Mas a segunda coisa, a primeira é orar, e nós temos a promessa, nós temos a sequência aí no verso 8 o que nós devemos pensar. E Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós temos uma tendência de ler essa passagem quebrando o fluxo da unidade dela. As sociedades bíblicas, muito bem intencionadas, elas colocam subtítulos na nossa Bíblia. Mas os irmãos bem sabem que esse subtítulo ele não é autoritativo. Não foi o apóstolo Paulo que escreveu. Foi a sociedade bíblica do Brasil bem intencionada e nos colocar, a partir do verso 8, aquilo em que nós devemos pensar. Talvez esse seja o subtítulo aí na sua versão. Mas Paulo ele não parou de falar no que ele estava dizendo nos versos anteriores, no verso 6 e 7. Ele continua o pensamento, tanto é que o final, no verso 9, esse sim fecha a unidade da passagem, ainda diz do Deus da paz, que será convosco. Então a segunda coisa que nós temos aqui, essa é a primeira orar, a segunda é no que pensar. O que nós devemos pensar? A palavra de Deus, ela é clara. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós consumimos, faz bem ou mal à nossa mente. Isso é uma lei natural. Não tem como nós fugirmos disso. E o apóstolo Paulo nos instrui a pensar naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é de boa fama, verdadeiro. Porque isso vai conduzir a nossa mente e o nosso coração para pensarmos nesse Deus da paz. Então, entenda que a maneira como você ocupa a sua mente, ela certamente influencia o seu nível de ansiedade, o seu nível de preocupação. Quando eu morava com os meus pais, tinha um costume que hoje eu olho assim, vejo que coisa estranha, né? Mas sempre no final da tarde, a gente se reunia para assistir aqueles jornais de cunho policial que tem no fim da tarde. Você sabe o que eu estou falando, né? Que só tem crime, barbárie, e coisas do tipo. E você termina de assistir um jornal desse, como é que você sai? Preocupadíssimo. Temeroso. Porque você encheu o seu coração daquilo. Um exemplo mais fresco na nossa memória. Quando estourou a pandemia. E eu posso dar esse testemunho de mim mesmo aqui no público eu era daquele que corria para ver todas as lives, live de cá, live de lá, para saber o que está que acontecendo, o que, que tem que fazer, e o consumo era tanto que no final do dia, adivinha só, estava extremamente ansioso, extremamente preocupado. Assim é em relação a tudo que nós consumimos, essa é uma lei natural, não conseguimos fugir disso. Por isso Paulo diz que nós devemos guardar a nossa mente pensando naquilo que é bom, naquilo que é justo, tem boa fama, é amável. Trocando entre linhas, nós devemos pensar na palavra de Deus. Nós devemos ocupar a nossa mente daquilo que é bom da parte de Deus. Nutrir a nossa mente é algo fundamental. E qual que foi a última vez que você fez isso de uma maneira consciente? Você leu um bom livro cristão? Você se entregou às suas leituras diárias das escrituras? E tá bom, às vezes você não tem o hábito de ler, mas você pode escutar. Faça isso. Quantas opções nós temos hoje de estarmos em contato com aquilo que é bom, a palavra de Deus, seja lendo, seja escutando, assistindo. Paulo está dizendo para nós ocuparmos a nossa mente com isso. É isso que te permite chegar ao fim do dia sadio e na presença de Deus. Não é entulhando a sua mente de lixo. Não é entulhando a sua mente de preocupações nas redes sociais, no whatsapp da família, mas é colocando aquilo que é bom. Aquilo que é da parte de Deus, ou aquilo que flui com justiça, amabilidade, pureza. É isso que deve ocupar a sua mente. Mas nós temos uma terceira e última observância aqui de prática que é justamente praticar. Veja só o que diz aí o verso 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O apóstolo Paulo está nos dizendo que nós devemos praticar a palavra de Deus. O seu próprio exemplo em Filipos, quando foi preso e açoitado e mesmo assim ele não desesperou da vida. Esse rico conteúdo da palavra de Deus que nos direciona a nossa fé e a nossa prática, deve guiar nossas vidas. É isso que Paulo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Aquilo que nós aprendemos, recebemos no sermão de domingo, na escola dominical, no pequeno grupo... No grupo de jovens, de adolescentes, nós devemos praticar. Não só ouvir. Não só assimilar intelectualmente. Mas praticar. E olha a promessa que está atrelada a isso. E o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. Veja que não é uma fórmula mágica. Veja que não é algo do tipo, fiz um dia e eu quero receber no mesmo dia essa paz, mas é um estilo de vida diante de Deus. É a maneira pela qual nós vivemos a nossa vida no mundo, nas nossas vocações, no ambiente de trabalho, em casa, na família. E Deus testa a nossa perseverança nessas coisas. Às vezes você é do tipo ansioso, e quer que a resposta seja no mesmo dia? Quer que a ansiedade ela seja desfeita na mesma hora? Mas Deus nos testa para saber se nós de fato cremos nisso aqui, se nós de fato cremos no que está escrito. Essa é a prática da palavra de Deus, algo que nós fazemos todos os dias, todos os dias. Pedro, escrevendo, também diz que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade a Deus. Eu quero te convidar a isso, nessa noite, concluir a mensagem pensando naquilo que o nosso Senhor disse a nós. Abre comigo a sua Bíblia. Na famosa passagem de Mateus, capítulo 6, partir do verso 25, repare como Cristo por três vezes ele repete intercambiando as expressões inquietação, ansiedade, para que nós não vivamos uma vida assim, eu quero gastar os poucos minutos pensando com você a respeito disso, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós? Qual de vós? Por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Quem de nós pode acrescentar um dia a mais de vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Provetura, não vos inquieteis, dizendo que, come, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus toca naquilo que é simples e naquilo que é a preocupação imediata de qualquer ser humano. Comida, bebida, aquilo que nós vamos beber, comer e vestuário. E por fim, ele diz para nós não nos inquietarmos sequer com amanhã, porque ele não nos pertence. E veja, Jesus Cristo, o servo sofredor, que veio ao mundo sabendo da sua missão e agonizou na cruz do Calvário e até mesmo antes disso ao orar ao Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Jesus Cristo era um homem de dores, como a palavra de Deus diz. E mesmo assim, ele não se desesperou da sua própria vida. Porque ele sabia que tudo estava nas mãos do Pai Celeste. A minha a sua vida está nas mãos do Pai Celeste. É assim que nós vencemos a ansiedade, crendo e confiando na palavra de Deus e de acordo com tudo aquilo que nós lemos na carta de Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo morreu em meu e em seu lugar para que você não viva uma vida ansiosa, preocupada porque de tudo, de tudo, se tudo der errado se nós morremos amanhã se nós perdemos as nossas finanças se nós ficarmos acidentados, impossibilitados de trabalhar se isso acontecer com qualquer um de nós nós temos a salvação em Cristo Jesus nós temos tudo nós temos tudo. Nós temos a vida eterna ganha por aquele que a ganhou em nosso lugar. Por fim, não poderia deixar de pensar com você nesse texto de Romanos, capítulo 8. Verso 31 em diante, e eu quero encerrar aqui. Paulo, falando das provas e a certeza que temos do amor de Deus, ele diz: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? O apóstolo Paulo, esse mesmo que foi açoitado, preso por várias vezes, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por, no, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo, Jesus, quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo. Seja tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos... Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós, meu querido e minha querida que me ouve nessa noite. Para que você não viva uma vida preocupada, ansiosa, mas que você creia nisso. Quero deixar três rápidas aplicações para orarmos, e encerrarmos. Quer ver um exercício muito simples para você começar a exercer as ações de graça no seu dia e começar a experimentar Desse Deus da paz, que é melhor do que a paz de Deus, mas o Deus da paz. Ore com gratidão pelo alimento que você tem na sua mesa. Eu sei que muitos de vocês fazem isso. Mas faça pensando agora na provisão de Deus que te sustenta. E isso vai ser um alento para você não viver uma vida ansiosa. E se você não tem essa prática de orar pelo seu alimento, comece a orar. Simples. Rápido. Mas comece a experimentar dessa preciosidade no seu coração. Segundo, o apóstolo Paulo nos diz para pensarmos em coisas boas, sai daqui decidido a ler um bom livro cristão. Sai daqui decidido a isso. Você tem as escrituras e eu espero que você leia todos os dias, mas sai daqui também pensando, eu quero ler algo que me edifique. Em vez de eu gastar tanto tempo com tantas outras coisas, eu vou ler um bom livro cristão. Faça isso. Pratique a palavra de Deus todos os dias. Pratique. Não há mérito em você, mas eu e você somos chamados a praticá-la. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, nós... Somos consolados e confrontados pela tua palavra. Eu não sei a situação dos meus irmãos, bem sei a minha e o Senhor conhece melhor ainda o meu coração, mas, Pai, nós passamos por situações, circunstâncias de ansiedade e se há alguém aqui nessa noite, Pai, com o coração atemorizado por alguma coisa, visite essa pessoa, Senhor. Senhor através do Teu Santo Espírito que nos consola, que nos traz a comunhão contigo. Visita-nos, Pai. Tira de nós a preocupação do mundo e das coisas desse mundo para que nós comecemos a pensar no Teu reino e na Tua justiça e que isso alegre nos nossos corações. Pai, não nos deixe desesperar de nossas vidas. O Senhor nos chamou nessa terra para cumprirmos a nossa vocação, o nosso chamado, de sermos embaixadores de Cristo e levarmos o Evangelho. As pessoas olham para nós, as pessoas olham para o nosso testemunho. E Pai, nós queremos que elas encontrem essa paz de Deus. Essa paz que excede todo o entendimento. Seja assim na vida de cada um dos meus irmãos nessa noite, na minha vida, que o nosso coração venha estar ancorado na tua palavra. Que seja alimento, não só para a nossa segunda-feira, mas para todos os dias da nossa semana e da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.